0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. El día de hoy tenemos una invitada increíble que la conocí hace un rato y desde que vi lo que hace su trabajo me inspiró muchísimo. Ella es Magali Morales y es violinista. Estudió la licenciatura en música con línea terminal en violín en el Centro Universitario de Estudios Musicales de España. Comenzó a tocar el piano a los 5 y el violín a los siete. Su debut como solista fue en el 2007 en el Festival Inter Internacional de Música de Querétaro, tocando como solista en la Camerata de Santiago de Querétaro en el Teatro de la República, bajo la batuta del maestro Juárez Lincoln Velázquez Moreno. Actualmente es coordinadora de la licenciatura y diplomados del Centro Universitario de Estudios Musicales y violinista de la Camerata de Santiago de Querétaro. Desde hace 20 años toca el violín y ha participado en distintos festivales y masterclasses en Cuba, Puerto Rico, Madrid, Alemania, México, entre otros. Entre sus logros se encuentran segundo lugar en el noveno encuentro de niños y jóvenes pianistas en San Juan, Puerto Rico. Primer lugar en el concurso a cuatro manos del Centro Universitario de Estudios Musicales, invitada en el Festival de la SIOF de la UNESCO, en una gira internacional representando a México en distintas ciudades de Alemania. Beca al segundo campamento de cuerdas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Solista en el concierto Brademburgo, junto con la reconocida pianista Ileana Bautista La Torre, bajo la tutela del director Juárez Lincoln Velázquez Moreno. Tiene unos logros increíbles, ha ganado muchísimos concursos y ha representado a México de manera nacional e internacional. Entonces, ahorita la van a conocer. Y pues antes que nada, Maggie, ¿cómo estás?
1: Bueno, Georgie, yo estoy muy bien, estoy muy feliz. Acaba de llegar a México y la verdad es un honor estar aquí.
0: No, hombre, el honor es nuestro y qué padre que vengas como nuestra invitada. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre, tú eres la experta número uno, que es la música clásica en México, retos y oportunidades. Entonces vamos a empezar primero con una introducción rápida y yo te quiero contar un poco de lo que significa la música clásica para mí. Y pues yo creo que la música, junto con la, la palabra y la forma de expresarnos los humanos, es una de las manifestaciones culturales que son más reales del mundo y además más primitivas, porque lo vemos desde el principio en la historia de, de nosotros, de los humanos. Pero la música también, aunque llega y pues, puede penetrar desde el oído, yo creo que una de las cosas que más toca es el corazón. Y es lo que te hace como sentir este, esta emoción y, y engloba todos estos sentimientos que también van de la mano con los cinco sentidos. Entonces, eso a mí se me hace sumamente interesante. Digo, ahorita te contaba, no soy una experta en la música clásica, pero sé de, de algunos... Eh, que son pioneros en la música clásica en México, por ejemplo, Guadalupe Olmedo, que fue la primera mujer, que, primera compositora mexicana, que, es, que escribió el género clásico, que escribió dentro de este género. También Juventino Rosas, con su obra famosa sobre las olas, y algunos otros, pero en sí no soy tan experta, entonces por eso te quería entrevistar a ti, saber un poco y entender un poco esta industria. Entonces nos vamos a saltar la primera pregunta, que es, ¿qué significa la música clásica para ti y qué te hace
1: sentir? Bueno, primero que nada yo creo que eh, la música es un lenguaje universal, eso es lo más importante, es algo que, que todos sabemos pero no lo tenemos del todo consciente, entonces es algo maravilloso porque con la música nos podemos comunicar, con la música podemos transmitir, es un lenguaje eh, con el que tú puedes llegar al corazón de muchísimas personas, de muchísimo público, sin importar eh, el idioma que tú hables, o el país en el que estés, o tu estatus económico, o tu estatus social. Entonces, es algo maravilloso porque es algo que nos conecta a todos como seres humanos y algo con lo que vibramos todos. Claro. Todos amamos la música. Entonces, para mí la música es mi vida. Realmente, yo crecí con música. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre... Eh, ella daba un montón de conciertos con mi papá okay. Porque los dos son músicos Entonces desde que yo eh, llegué a este mundo Llegué con música Entonces para mí es, es un verdadero honor Creo que eh, los que nos dedicamos a esta, a esta industria Y los que estamos en este mundo de la música Sabemos que es una dicha Que es una mm. alegría impresionante Y que aparte nos permite y nos abre puertas Para poder conectar con con, con gente, con otros países, con otras culturas y es maravilloso. Entonces yo, yo me siento muy honrada y yo creo que aquí también lo más importante es saber eh, respetar, saber honrar y saber eh, pues llegar a tu público con, con lo que tú quieres transmitir, con toda la humildad y con todo el amor. Que, que uno tiene como músico para, para mostrar ¿no? a, a, a las personas. Entonces, pues para mí la música es vida. <risas> no, muy buena definición,
0: exacto. O sea, yo creo que también te refieres mucho a esta parte del amor y de la pasión que tienes como músico a expresarlo. Entonces, esto se me hace increíble también. Creo que pues hay mucho campo todavía que abarcar, o sea, Viene desde la prehistoria, entonces esto no, no es una industria que en algún punto acabe, ¿me entiendes? Sino al contrario, seguirá siempre manteniéndose y evolucionando en distintos
1: Así ámbitos.
0: Así es. Entonces ahora vamos a saltar a la pregunta 2 que es, ¿cómo ves tú la industria musical clásica, o sea, la industria de la música clásica en México?
1: Bueno, hay, hay ciertos puntos que para mí son muy interesantes, que justamente cuando venía en el coche pensando en los temas que íbamos a abordar hoy, estuve analizándolos y una de las cosas que más me enorgullece como mexicana es que actualmente hay una generación que viene eh, muy fuerte, de músicos jóvenes con mucha ilusión de hacer música, con mucha ilusión de hacer un trabajo profesional y con un gran talento y con, y con una gran inspiración. Entonces, yo creo que actualmente hay... Hay muchos mexicanos, muchos jóvenes mexicanos que están poniendo en alto el nombre de México, tanto dentro de México como en, en países extranjeros, en otros, en otros países. Y, y pues la verdad es que yo creo que la industria de la música clásica en México eh, cada vez va creciendo más. Cada vez México va apostando un poquito más por la cultura Creo que aún nos falta mucho. Creo que como parte formativa de los niños a nivel eh, de temprana edad, es sumamente importante que, que en las escuelas se empiece a implementar más lo que es la música como, como una materia de vida, con la importancia de, de, de una formación humanitaria claro. de, de, de un niño. Y, y pues bueno, yo creo que ese es uno de los... Eh, pues puntos a reforzar y, y áreas de oportunidad que yo veo en un país tan rico en cultura uh -huh. eh, como en el que vivimos, ¿no? O sea, yo creo que, que el mexicano tiene toda la posibilidad de poder apostar aún más por, por, por esta um, industria y sobre todo creo que... Um, que hace falta acercar mucho más a los jóvenes a la música clásica Muchas veces se cree que la música clásica solamente es para gente mayor claro. O que es para gente con un estatus social Y la realidad es que no, la música empezó siendo música uh -huh. clásica ¿no? O sea, los compositores en, en otros periodos En el uh -huh. clasicismo, en el barroco, en el romanticismo Componían y esa era la música que se escuchaba Entonces yo creo que es maravilloso que podamos acercar a los jóvenes A la cultura y a la música clásica porque está, está ahí, está ahí, nada más es, es acercarnos a ella y conocer, ¿no? Y cultivarnos Justo. un poco, la verdad.
0: Sí, cultivarnos y fíjate, se me hace eh, curioso que lo menciones, que hay una generación
1: que tú crees joven, interesada. No me hubiera imaginado esto. Sí, así es, hay, hay, hay gran cantidad de colegas que están haciendo... Proyectos muy interesantes, tanto dentro de México como en el exterior. Uh -huh. Y también tengo muchos colegas que están apostando por México y han decidido no irse al extranjero para entonces trabajar aquí en México. Porque México tiene mucho mucho que dar claro. y hay mucho que trabajar en México. Entonces, aunque el trabajo es un poquito más arduo y hay que picar piedra, creo que vale la pena. Sí,
0: totalmente. Y ahora, saltándonos a este a este mundo internacional, tú que has vivido experiencias fuera de México representando a nuestro país, ¿cómo ves la industria de la música clásica en Europa, por ejemplo?
1: Bueno, eh, como nosotros sabemos, en Europa desde siempre se ha llevado un acercamiento... Muy fuerte de la música clásica sí. eh, En la formación temprana De la que yo te hablaba en los niños uh -huh. Entonces es un poco más cotidiano Que los niños desde pequeños eh, Tomen un instrumento musical Y como parte de su formación aprendan a tocar algún instrumento. No necesariamente con vísperas a que sean instrumentistas, compositores, cantantes o que se dediquen a esto, pero sí eh, para poder, pues, darle herramientas a este niño de sensibilidad, de motricidad fina y gruesa, de coordinación y de muchas otras eh, cosas y beneficios que trae la música. Entonces, pues, yo veo que, por supuesto, que países como España, como Italia, como como Hungría, como Rusia, Alemania, son, también. Alemania también, son países que, que, que le apuestan día con día a la cultura, sí. son países que tienen muchísimas orquestas, infantiles, juveniles, profesionales, uh -huh. teatros, eh, la cultura está mucho más al alcance de toda la población, uh -huh. entonces es muy interesante, eh, pues todo lo que podemos aprender de estos países, para entonces poderlo aplicar en el lugar en el que vivimos, porque creo que, pues tenemos toda la capacidad de poderlo hacer.
0: Claro, sí. Yo en lo personal creo, tal cual como dices, que estos países tienen una, un acercamiento desde tem tan temprana edad que para ellos es más normal. Así es. Por así
1: decirlo. El, el año 2020 obviamente fue un año difícil para la industria de la música en todos los sentidos, tanto en la música clásica como en la música contemporánea. Eh, se vieron afectadas muchísimas personas, uh -huh. no nada más eh, instrumentistas, ejecutantes o cantantes, sino eh, también gente que se dedica a la producción. Claro. Eh, y, y la verdad es que todo este tema de acercarnos a la tecnología y empezar a a mostrar la cultura desde un streaming o, uh -huh. o haciendo este tipo de conciertos en línea, que al principio yo no veía como mucho sentido porque, claro, no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, nos acercó un poco, nos hizo sentir que éramos un, un, un lugar más cerca, eh, países con otros, y fue muy interesante porque entonces los jóvenes pudieron tener acceso a a producciones y a espectáculos y a conciertos desde casa, de uh -huh. todo tipo de géneros. Y creo que es muy interesante porque es importante recordar que aunque haya este tipo de eventos en línea, pues no hay como disfrutar de un buen concierto desde tu butaca con tu programa sí. de mano y poder eh, disfrutar de un espectáculo en vivo. En como vivo,
0: tal. sí, claro. Escuchar los instrumentos, creo que eso cambia como quiera, o sea, tomando como el lado positivo de la tecnología, creo que ayudó. O sea, como dices, a varios artistas, o sea, escuché como el impacto que ha tenido, la, por ejemplo, la industria de la música en TikTok o al revés o viceversa. Este tipo de cosas para ciertos artistas los impulsó. Y para otros, por ejemplo, en la industria de la música clásica, yo creo que también los ayudó porque lograron exponer su talento, exponer su talento su, o sus obras de una forma, pues, para todos, por así decirlo. Claro.
1: Y definitivamente fue un reto para todos, sí. ¿no? Tanto, sí. tanto, al, tanto para el músico como para el oyente, ah, como total. para el escucha, de poder aprender también a disfrutar el poder escuchar un concierto desde casa. Sí. Pero yo creo que yo externo al público y yo, más bien no externo, sino exhorto al público a que, a que sigan asistiendo a los teatros y, y sigan acercándose a, a la música en vivo porque... No hay, o sea, es una diferencia abismal claro. de lo que hay entre un concierto que tú ves en un streaming a lo que realmente estás tú disfrutando en vivo, ¿no?
0: Sí, es muy diferente. Sí, no, es otro rollo. Y la verdad es que con esto vamos a saltar la, a la cuarta pregunta, que es: ¿qué tanta aceptación hay en la generación joven en cuanto a la música clásica en México? ¿Qué puedes percibir? Por más que sí veas como una generación más activa, en lo general, ¿tú qué puedes? Percibir o predecir Acerca del futuro
1: de la música clásica Bueno, eh, yo trabajo en una orquesta okay. Yo trabajo en la Camerata Santiago de Querétaro Y hacemos conciertos cada mes uh -huh. El primer miércoles de cada mes Hacemos conciertos, son conciertos gratuitos Que uh -huh. vas a veces... tener uno el viernes, ¿no? ¿O cuando es... Bueno, el sábado tenemos un sábado. concierto También uh -huh. en el CAC, en la UNAM En Juriquilla Y a decir verdad, eh, tengo que ser 100% honesta, en ocasiones Me he decepcionado un poco porque eh, Muchos de estos conciertos son entrada libre. Uh -huh. eh, yo sé que hay muchos eh, factores que pueden eh, impactar de alguna manera para que una sala de conciertos se llene o no, como puede ser la publicidad o, claro. o el mercado al que te diriges o el tipo de programa que diseñas para poder ofrecer al público. Pero independientemente a esto... Eh, son pocos los jóvenes que yo veo en una sala, en un auditorio para escuchar un concierto de música clásica
0: Incluso siendo gratuito
1: Así es, incluso siendo gratuito, entonces pues a veces es un poco, es un poco triste porque yo como joven, uh -huh. ¿no? Eh, no me gustaría más que, que, que ver a mi generación y a las generaciones que, que, que vienen detrás de nosotros acercándose a la música clásica y quitándonos como este tabú social donde la música clásica es aburrida uh -huh. o no es para todos. ¿no? Claro. Yo creo que el, el poder conocer el contexto histórico y social de lo que hay dentro de las obras que, que una orquesta llega a interpretar y todo el trabajo que hay por detrás no tiene precio. Tiene un valor muy importante
0: claro no sí totalmente esto es impactante o sea cómo pueden haber jóvenes que teniendo a su alcance ir a un concierto de música clásica no lo tomen siendo gratuito claro eso se sí. me hace muy eh, no sé como muy alarmante creo que es trabajo de varios años como dar a, o sea dar a conocer y exponer más este este mercado esta industria Así es. Más y yo allá creo, de la promoción, ¿no?
1: Claro que sí. yo creo que como, como músicos también nuestra labor es poder sensibilizar a las generaciones futuras a que se acerquen a la música para entonces pues poder hacer una, una sociedad mucho más culta y mucho más sensible de lo que estamos viviendo actualmente. Exacto, que sí,
0: sí hace falta. <risa> más hoy en día. Entonces, Maggie mira, vamos a pasar a la última pregunta. Que Perfecto. Es, ¿Qué te inspira? ¿Por qué la música o cómo decidiste que este era tu género de música ideal?
1: Bueno, pues eh, mi vida ha dado muchos, muchos giros, la uh -huh. verdad. Eh, yo soy coordinadora en una universidad. También en momentos me he dedicado a, a tocar el violín eléctrico. O sea, uh -huh. he interpretado música contemporánea también. Me he dedicado también a trabajar en la parte como del backstage, de eventos en plan todo lo que tiene que ver con la logística. Okay. Y, y también me dio alguna época por rescatar perros. Entonces, uh -huh. yo creo que todo este tipo de vivencias te ayudan como a reafirmar ¿Qué es lo que a ti te, te, te apasiona y qué es lo que a ti te hace feliz? Y a mí la música clásica me encanta. Eh, es, es muy interesante porque no fui yo, en primera instancia, quien decidió que iba a ser violinista, por supuesto. Vengo de una familia de, de músicos. Pero no me, no me arrepiento en lo absoluto. Eh, mis padres siempre trataron de darme la mejor formación musical que pudieron. Y el poder ser violinista me ha abierto las puertas de muchos lugares. Me ha dado la dicha de conocer gente maravillosa. Uh -huh. y, y tengo mucha ilusión de poder ayudar a generaciones futuras a que puedan, eh, pues, vivir de la música. Porque a veces claro. existe este tabú, ¿no? De uh -huh. la música no puedes vivir. Y, y la realidad es que es todo un reto. Es una carrera muy apasionante, pero muy demandante a la vez que conlleva un esfuerzo y un sacrificio enorme y la verdad es que no me arrepiento. Entonces, pues yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. Y, y pues la realidad es que aunque mis padres decidieron por mí, pues yo hoy, Magali, decido por la música.
0: wow No, qué padre, además teniendo o sea, pues, a tus dos papás como músicos, creo que eso pues no cualquiera tiene esa oportunidad, porque normalmente en una familia pues hay uno que sí es y el otro que no, o lo que sea, o muy tradicionales, entonces los hijos al ser muy tradicionales no explotan como este lado artístico, pero a ti sí te tocó como esa apertura y esa oportunidad de hacerlo.
1: Entonces, Así es, la verdad me siento, me siento bendecida por eso. Claro. O sea, el apoyo que tengo de ellos es incondicional, yo creo que, yo creo que sin ellos no lo, lo no lo hubiera logrado. Uh -huh. Y cada día me impulsan a que no deje el violín, a que siga tocando, y, y me impulsan y me ayudan a tomar cada una de las oportunidades que vienen a la puerta. Entonces, pues yo estoy eternamente agradecida. Y los honro y, y los adoro. Ah,
0: no, pues sí, claro. O sea, con todo, con todo el cariño, yo creo que te han apoyado. ...como tomando las mejores decisiones también... ...entonces eso está increíble... ...y siendo sí algo... ...una industria más demandante que otras... Pues, ...por así decirlo... ...creo que no hay que perder la esperanza... ...conozco varias personas... ...amigos, cercanos que son, que quieren cantar, que quieren dedicarse a esto, pero es el mismo freno, ¿no? Como no vas a vivir de eso, entonces tengo que hacer otra cosa porque no voy a vivir de la música. Cuando al final sí si te apasiona y si buscas las oportunidades, sí puedes vivir de la música.
1: Así es. Yo creo que eh, la carrera del músico es una carrera demandante y con mucho sacrificio. Uh -huh. Y entonces es una carrera con un compromiso enorme. Sí. Entonces yo, yo invito a los jóvenes que, que quieran dedicarse a una carrera artística a la carrera de la música, de la producción, de la composición, eh, a, un, a algún instrumento, creo que lo primero que tienen que tener es las, la, pues la convicción, la
0: claro. tenacidad
1: y la constancia, porque uh -huh. es un trabajo de día a día. Entonces... Sí,
0: no es de que de un día a otro te vas a hacer famoso y mira, ya vas a viajar por todo el mundo y representar a nuestro país. No es tan fácil como...
1: Claro, sonar. y yo creo que todo tiene que nacer desde una intención pura. Entonces, claro. mientras tú lo haces con amor y por la música y para la uh -huh. música todo lo demás empieza a fluir.
0: Exacto. No, totalmente. Pues no, me encantó esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues también vamos a compartir en nuestras redes tu concierto del sábado. Claro que sí. Para que, no sé si ya esté sold out. Ya o... está sold out. Ya están
1: ah, agotadas las entradas. No.
0: <risa> Entonces olvídenlo. Ya no lo vamos a promover. Sí, sacaron
1: los boletos y creo que... No sé, duraron como tres horas ¿Qué? La verdad yo quedé impresionada El concierto es wow. en el CAC, en la UNAM de Juriquilla uh -huh. Aquí en la ciudad de Querétaro Estoy muy contenta porque, aparte, eh, el programa es maravilloso. Vamos a interpretar obras de Johann Sebastian Bach, wow. de Rossini. ¿No es tu favorito? Y de Vivaldi. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que uno de mis compositores favoritos es Bach. Okay. Yo creo que ya hablaremos en, en algún otro episodio de, de algunos compositores emblemáticos, pero la verdad es que, pues, vamos a grabar el concierto y, por supuesto, que lo vamos a subir a la sala digital.
0: Ay, no, qué padre. Yo justo sí quería ir, pero me voy a Morelia. Entonces,
1: okay. no, pues no podré. <risa> pero al que sigue,
0: cuenta conmigo. Ahí voy a estar, Claro que sí. Pues muchas gracias, Maggie, por habernos acompañado y gracias, listeners, también por habernos escuchado
1: hoy. Ok, bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.
0: <ríe>